0: El este programa es presentado por Café del Faro, que el sabor te guíe. Buenos días, tardes, noches, donde quiera que me escuches. Mi nombre es Amelia Brambila y te doy la bienvenida a este podcast maravilloso llamado Del Café a la Z. El día de hoy, ya con café en mano, tenemos una invitada muy especial, mi hermana Samantha Brambila, a quien, la saludo, eh, quien nos está haciendo el honor de iniciar esta primera temporada de este podcast. Tiene 25 años y es estudiante universitaria me gustaría más darle la bienvenida porque es maravilloso contar con una persona que desde tan joven está emprendiendo. Eh, el emprendimiento no tiene edad, pero creo que el emprendimiento tiene una raíz muy fuerte que es el esfuerzo. Y mi hermana es un claro ejemplo de esto. Para, para ya no estar hablando yo, quiero que se presente ella.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Samantha Brambila y soy emprendedora desde mis 21 años aproximadamente. Eh, soy universitaria, actualmente ya estoy por terminar la carrera y me gustaría mucho que escucharan este podcast.
0: Y bueno, pues vamos a hacerle unas preguntas a mi hermana para conocerla, para que ustedes sepan a qué se dedica.
1: ¡Chan, chan, chan, chan!
0: Y puedan saber también qué clase de, de emprendimiento desarrolla. Entonces, Sam, cuéntanos, ¿cómo empezaste en el emprendimiento?
1: Pues yo tenía... 21 años de edad eh, Me parece que en ese tiempo estaba por Recibir resultados para ingresar a la universidad Siempre fue mi educación pública A excepción de la preparatoria Pero pues terminé saliéndome y fue pública Entonces cuando yo tengo 21 años Tengo un niño de aproximadamente 3 años Que depende 100% de mí y con esto, pues, yo tengo que buscar la posibilidad de poder mantener su boquita. <risa> eh, y de ahí surge mi emprendimiento. Lo que yo hice fue, primero, pues, tengo que ir, bueno, tengo que pensar en qué voy a emprender, ¿no? Qué es lo que a mí me gusta. Tenía que hacer algo para tener a mi hijo conmigo y cerca de mí para que yo lo pudiera observar y ver cómo crecía. Y de ahí, pues yo tenía que trabajar, ¿no? Obviamente, pero yo quería tener a mi hijo cerca sin tener que descuidarlo. La otra opción fue que hubo un tiempo en el que sí me metí a trabajar, estaba haciendo encuestas, recuerdo bien. Eh, la paga era muy baja a mis posibilidades de tener que mantener un niño, ¿no? De esa edad. Aunque no se gasta mucho en pañales, leche y todo eso, pues... Cuando
0: sabes administrar. Exactamente.
1: <risa> Tienes que tener varias opciones para mantenerlo, obviamente. Una vez que yo me salgo de ese lugar de trabajo, entonces me meto con mi mamá a trabajar a, a otra empresa y eso fue como que más más estable. Tenía un poco de mejor paga, pero pues aún así no alcanzaba. Me salgo de ahí y entonces ahí es cuando mi mamá pone un puesto de tacos... Y a mí me tocaba pues vender chicharrones o hacer lo que yo pudiera, vender agua, postres, no, no recuerdo muy bien qué, qué vendía, este pero era la forma en la que yo, yo mantenía a mi hijo. Después de eso, pues yo me desesperé totalmente y dije, no, yo ya no puedo estar aquí, yo quiero tener un negocio propio, no quiero que alguien más me diga qué tengo que hacer, pero también quiero ganar el dinero
0: suficiente para que yo
1: pueda mantener un hijo.
0: Sí, para este punto hay que aclarar que nosotros venimos de familia comerciante. Creo que casi toda la vida nos hemos dedicado al comercio uh -huh. y pues en esta línea de dedicarnos al comercio pues hemos crecido nosotras académicamente para poder eh, tener nuevas visiones en este en este aspecto. Ok, continuando con esto, um, en el momento en el que tú decides ya comenzar un negocio propio, ¿cómo fue que empezaste? ¿Qué, qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo decidiste...? ¿Cómo tomaste esta decisión?
1: Okay. Eh, bueno, a mí siempre, siempre, siempre me llamó la atención todo lo que se refería a belleza, ¿no? Productos de belleza, que el cuidado personal etcétera, etcétera, yo experimentaba aquí con mi presente hermana que le decía que no sé qué para el cabello, que para las uñas que esto, que ponte el otro, mascarillas fotos que nunca voy a subir etcétera, etcétera. entonces yo, yo tenía ese interés por la belleza, yo quería vender algo que a mí me gustara y que yo entendiera eh, al venderle a mis clientes entonces yo opté por ir a la calle en ese tiempo es la calle del Carmen
0: me parece que es sí, en es el centro histórico. Centro,
1: centro, histórico, donde venden todos los cosméticos. Entonces, ahí yo compré mi primer cajita de labiales, unos labiales que estaban de moda, que a mí me costaban 10 pesos, porque yo compraba mayoreo. Eh, bueno, ahorré un poquito, me parece, no recuerdo bien si mi papá me dio la mitad o mi mamá, uno de los dos me dio, pero los dos siempre han estado apoyándome, eso sí, Este entonces, con esa cajita yo vendía esos labiales en 120, porque estaban de moda. Entonces, en una semana yo ya veía las ganancias y yo decía, tengo que hacer algo para seguir con este negocio. Y entonces fue cuando yo abrí, bueno, hice mi página de Facebook y entonces empecé a darme a conocer a través de redes sociales.
0: Ahora, en este, en este proceso, en esta parte de tu vida, ya empezabas a tener como una dirección, ¿no? una visión hacia dónde querías ir, que era pues, lo de belleza ahí. En este descubrimiento, cuando tú ya estás completamente segura, primero que nada, ¿qué te ayudó a aferrarte a, a solo lo de belleza? Porque, vamos, el comercio es un, una constante espiral en la que, o una constante montaña rusa en la que estás a veces arriba y a veces no tienes ninguna ganancia. Pero si estás aferrado, o sea... Si te aferras demasiado a un concepto, ¿cómo le hiciste para aguantar estas subidas y bajadas de ventas?
1: Pues obviamente con el apoyo de mis papás, siempre me, me respaldan. Eh, cuando yo empiezo a ver que hay ganancias, esto quiere decir que sí veo que es factible la producción de... Bueno, la venta de, de labiales y de todo lo de belleza. ¿Por qué? Porque yo me enfoco más a que las mujeres... Siempre quieren verse bonitas, entonces ese es mi mercado fuerte. Cuando una mujer se desarregla y la motivas, que consume? Cosas para belleza, no, ya sea un perfume, un labial, un maquillaje cualquiera, etc. A partir de ahí no es que le vendas el producto, le vendes lo que le estás eh, metiendo en la mente para que se vea bien o para que... La experiencia, la seguridad. Exactamente, la experiencia y seguridad ante todo, porque estás realzando la autoestima de una persona, que a lo mejor pasa por un momento difícil y le dices, mira, este, yo tengo estos labiales, y le empiezas a, a meter el producto en la mente para que se arregle, para que mejore esa autoestima, y entonces ahí es un ganar-ganar. Tú estás ganando que el cliente se venga contigo y otra que el cliente gane eh, autoestima en este caso, no, en, dando este ejemplo.
0: Cabe aclarar que no, no estamos insistiendo en que la autoestima se basa solamente en tener productos. No, no, no. no. Requiere no. muchísimo más,
1: Exactamente. pero sí.
0: siempre una ayudadita, eh, tal vez material. Yo siempre tal vez... he pensado... Eh,
1: si vas a estar derrotada por X razón, arréglate, bañate, eh, perfúmate, haz que tu cuerpo se sienta bien contigo para que de ahí empieces a seguirte y de ahí vas a superar muchísimas cosas más rápido. Entonces, a lo mejor y suena muy salvaje, ¿no? De. No, no pienses en lo que te está afectando, porque es obviamente que lo vas a pensar. Pero con un estado. Más limpio, más... ¿cómo se podría decir?
0: Emocionalmente más tranquilo.
1: Sí. Entonces, a partir de que tú te preocupas por tu persona, ya puedes atraer muchísimas cosas. Un ejemplo, una profesión humilde, de cualquier forma, y te afecta el qué dirán las personas, ¿no? No sé, en este caso, algunos basureros, que desafortunadamente en el, en el país te tachan de que ay eres basurero y ya te agarran de burla. no Y no es digno el trabajo siempre y cuando a ti te guste. O sea, siempre que hagas un emprendimiento, haz algo que te guste. Si tú vas a emprender de basurero en este caso,
0: sea el mejor. Que hay muchísimos ejemplos de personas que han emprendido, han emprendido perdón de de la recolección de residuos, de generar muchísimas ganancias a través de... De la basura. Y es
1: un trabajo digno, o sea, no le hace daño a nadie, al contrario. Si vemos el lado positivo, ayuda al planeta a reconstruirse, ¿no? A, a transformar las cosas que la gente desecha, y, o sea, te sirve a ti como reciclaje, y a los basureros les ayuda a generar ganancias también. Y ese también es un emprendimiento. Emprender yo lo entiendo más como que te vas a despegar tú solo de la sociedad, de las empresas que te están quitando el tiempo para que te paguen un salario que no quieres, te vas a separar de ellos y tú vas a comenzar a ganar lo que tú quieres.
0: Exacto. Bueno, eh, retomando un poco la entrevista, hay un cambio muy grande de cuando tú eres, eh, en este caso, comerciante de productos de belleza a lo que ahora ya tienes. Sí, eh, ¿Cómo fue ese cambio y, y, y ahora ¿qué, a qué te dedicas?
1: Okay. Esa fue la parte chiquita cuando yo no sabía nada ¿no? de que yo iba a tal lugar, al centro histórico en este caso y compraba el material, ¿no? entonces a mí me llamó la atención de cómo es que esas personas traen el producto al país cómo es que ingresa, entonces lo que yo empecé a hacer es conseguir ahora proveedores y los proveedores me fueron conectando con otros proveedores y así. Ahorita tengo alrededor de 70 proveedores, más o menos, si no es que un poquito más. este Y todos han sido por recomendación de ellos mismos. Ahorita tengo los mejores precios que la competencia y por eso es que la gente viene a consumir conmigo.
0: Bueno, y en este aspecto, ok, me estás comentando que, que tienes muchos proveedores pero referente a qué productos, qué tipo de productos ahora estás manejando.
1: Mira, actualmente manejo más de belleza, eh, siempre me he enfocado más a belleza, pero también tengo que las necesidades de la época, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia opté por documentarme y hacer todo legal, siempre he sido legal. Este, a partir de que me, va, me empieza a ir bien en este negocio yo decido ya darme de alta para pagar impuestos y hacer todo legal correctamente para que mi mercancía entre. Esto que genera que yo tenga mejor consumo a los proveedores y que obviamente me mejoren bastante el precio y yo pueda hacer una competencia pues prácticamente entre hay 10 tiendas fuertes de en línea online entonces, yo ya entro dentro de esas eh, tiendas porque hay un ejemplo de una tienda que se hizo famosa a través de conectores sociales uh -huh. que les manda mercancía a los, a los artistas, etcétera, etcétera. Entonces A los
0: influencers, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, yo no he hecho nada de eso. Sí lo intenté, pero desgraciadamente ahí tienes que tener como que palancas, así si se podría decir. Uh -huh. Y no me funcionó. Entonces, lo que yo hice fue invertir, empecé a invertir en lotes, ¿no? Y mis clientes también me ayudaban a llenar lotes. Yo lo que tenía para invertirlo, lo invertía y luego traía mercancía extra. Y ya con la confianza de clientes y referencias y que me iban recomendando, entonces fui creciendo más. A raíz de esto, yo logro traer el primer lote de... Bueno, no me acuerdo el, el producto, pero sí es un lote grande. Y de ahí yo empiezo a meterme con las empresas, Sí, con, con empresas grandes como TV Ofertas, en este caso me tocó surtirles a ellos y fue ahí donde yo hice como que el crecimiento, crecimiento más, más allá, siempre y cuando tengas tus papeles en regla va a funcionar un emprendimiento. Si tú crees que un emprendimiento va a ser así de... sin papeles, sin legalidad... Saltarte algún trámite... Exactamente. No, no te va a funcionar porque aquí estamos en un país donde te cobran hasta por respirar prácticamente, ¿no? Entonces tú, obviamente, para traer mercancía, para exportar, importar o exportar, tienes que pagar un impuesto. Y este impuesto te conviene. Te conviene porque a final de año, bueno, en... A, bueno, a, año fiscal, eh, estamos hablando de contabilidad anual, sí. te regresan el impuesto que tú has generado durante los últimos cinco años. Este impuesto se te regresa, y es bueno. En este tiempo, lo que yo he notado con personas, con pequeñas empresas y trabajadores, es que los que han estado en contabilidad, ya legalmente, uh -huh. En este tiempo de pandemia, que es difícil para muchas personas porque pues, no tienen ni para comer, pero a estas personas se les regresa su monto, sí. su retroactivo, ¿no? se podría decir así. Entonces eso lo tienen de reserva. Pero cuando no tienes algo legal, ¿qué pasa? La informalidad está ante todo, ¿no? No tienes ni para comer, vives al día. Entonces, ¿de dónde vas a sacar dinero si no tienes nada? Entonces, yo creo que el pagar impuestos es bueno, de cierto modo. Eh, de que el gobierno y el emprendimiento están muy separados, sí. Pero si cumplimos con todo esto, yo creo que es bueno porque en este tipo de emergencias tienes por lo menos una reserva.
0: Muy bien. Eh, bueno, yo había mencionado al principio del programa que eres estudiante universitaria. Eh, no sé si nos quieres compartir qué estudias y cómo ha sido llevar tu... Los estudios junto con tu emprendimiento después de cuatro años.
1: Pues mira, nunca terminas de aprender en este negocio. O sea, una comercializadora es bastante extenso el tema, nunca dejas de aprender.
0: Uh -huh.
1: En la escuela igual, nunca dejas de estudiar. Si tú quieres ser de los mejores, tienes que seguir estudiando, leyendo, informándote, actualizándote. Ha sido un proceso, pues sí, difícil, porque como comenté, soy mamá, entonces el dividir entre trabajo, escuela e hijos, sí ha sido muy difícil. Afortunadamente tengo el apoyo de mis papás, de mi hermana, y, o sea, nos va bien en la actualidad, gracias a Dios. Este Ha sido muy difícil porque los horarios fueron de muerte, o sea, o trabajaba o estudiaba o cuidaba al niño entonces sí ha sido muy difícil pero cada trimestre eh, porque yo estudio por trimestre cada trimestre tengo que modificar mi horario entonces es adaptarnos todos no desde, sí. mi, desde mi hermana hasta mi mamá hasta el niño se tienen que adaptar a mis horarios y esto pues es bueno y es malo a la vez no porque una dependen del tiempo que no van a tener Obviamente, pero organizándonos siempre, organizándonos ha sido, pues, creo que un éxito, <ríe> si sí, se podría
0: decir. Eh, llegamos a la meta. <ríe> sí, llegué
1: llegué yo a casi ya graduarme y ustedes acompañarme
0: <ríe> sí, <ríe> con mucho llegamos.
1: sacrificio. Este, y me acuerdo mucho que cuando yo empezaba a subir más de nivel en mi negocio, era como que ventas todo el día, todo, todo el día y era irme a repartir a donde me dijera el cliente yo he estado solita en mi negocio hasta apenas hace como un año que ustedes se unieron bueno, tú y mi mamá sí. este, entonces era ir a entregar yo mis paquetes el producto, lo que me pidieran eso sí me iba muy bien eh, y regresar a la escuela ya era como que hoy oh, ya se me hizo tarde mejor ya no entro y entonces hubo un trimestre en el que sí fue el tope para ponerme las pilas y para decir no ya hasta aquí y me voy a organizar mejor, ¿no? Porque tenías cinco materias, me parece, y, e iba a tronar cuatro. <risa> entonces, <risa> entonces, a final de trimestre yo bien espantada, de, no, no, no puedo tronar ninguna materia, no puedo reprobar. Entonces ya me puse a estudiar, estudiar, estudiar. Me fui a encerrar como dos semanas a la biblioteca, día y
0: noche. Sin verla, sin ver la luz.
1: Sí, encargando al niño. Entonces sí, me apoyaron bastante mis familiares. Este, y de ahí ya pasé mis materias, todo bien. Pero ya en el siguiente trimestre que tenía que volver a modificar, ya era como que no, Samantha, ya tranquilízate, vas a entregar nada más aquí. Si quieren el producto, van a venir hasta aquí los clientes, porque a final de cuentas el cliente es el... Interesado por el producto, no el que lo quiere Tú nada más estás pasando de un país a otro Y les estás facilitando la llegada del producto Entonces me funcionó bastante bien Porque la gente me empezó a seguir más De un día para otro Yo ya tenía de tres mil personas Yo ya alcanzaba hasta el doble En mi página de Facebook y de ahí empecé a compartir más productos, me fueron recomendando y ahorita ya tengo alrededor de nueve mil, diez mil, algo así.
0: Diez mil seguidores.
1: Sí, sí, fue de locos, pero me pude organizar bien.
0: Estudiaste administración, bueno, estás estudiando administración. Sí. Que hemos de decir que la vas a terminar en línea. Sí. Y, y hay que mencionar en este, en este programa un, un chiste que tenemos aquí en la casa y es que, bueno, mi hermana lo ha comentado mucho, ella, pues empiezas... Más bien, empiezas la universidad y empiezas todo ilusionado, pensando sí. que vas a terminar con tus compañeros la escuela, que vas a estar Viéndonos. todo el tiempo. <ríe> y resulta... Yo
1: hace cuatro años decía, ¿qué pasará en cuatro años? ¿Cómo estaré en cuatro años? Y nunca me imaginé que fuera en línea mi cierre de universidad. O sea, es absurdo, pero...
0: Pero suele Parece pasar, chiste, amigos, pero
1: es anécdota. De pronto,
0: de pronto aparece un virus y sí, se le ocurre brincar de, verdad, de país sí. en país. Entonces, quédense en su casa, amigos, por favor. Ayúdenos a... Sí, por favor, ya quiero salir. Sí, sí. ayúdenos a, a que todo esto pues, se acabe pronto. Eh, retomando, ¿estudiaste administración? Uh -huh. Y en este estudiar y trabajar dentro de tu mismo espacio... ¿Cómo ha sido tu, des tu desarrollo empresarial? ¿Has aplicado conocimientos de administración o te has eh, hecho también por experiencia cosas que no te enseñan en la escuela? ¿Cómo ha sido?
1: Pues de las dos formas, porque estoy empleando administración, sí, pero también estoy eh, aprendiendo otra carrera que no tenía en mente, que es Relaciones Comerciales e Internacionales, sí. <risa> que aunque no tiene relación con administración, bueno, de cierto modo sí, porque pues aprendes a, a, a traer mercancía y administración la empleas, de qué, qué stock tienes, qué te falta, qué es lo que te pide el cliente, la demanda, oferta, etcétera entonces eh, entonces las dos carreras, una no la tengo obviamente estudiada, pero he aprendido gracias a los errores. <risa> este, de que me detienen mercancía, de que hace esto, que el otro, papeleos. Entonces todo eso lo he aprendido. Y administración a mí me sirvió bastante. Creo que si vas a estudiar algo, haz algo estudia algo que te guste, que realmente te llame la atención. A mí me encantan las finanzas, ¿no? Entonces administración tiene finanzas, tiene también cómo controlar y también cómo aprender a controlar y también tiene parte de lo que necesitas en comercio internacional, ¿no? Que es eh, el impuesto, o sea, todos los números que necesitas, los documentos. Entonces, bueno, de las dos formas tienes que aprender. Entonces, con errores y con estudios he aprendido
0: todo lo que sé hasta ahorita. Sí, amigos, yo he sido testiga... Y el detener la mercancía no es un aspecto que sea ilegal. Más bien es un aspecto de que aduana, pues, hace ciertos trámites en los que... Sí,
1: porque de repente te dicen, este, ah, ok, tienes tu documentación. ¿Pero qué crees, Esperancita? Te faltó este documento. Entonces ya vas y en lo que tramitas el documento, pues, se te pierde la mercancía, ¿no? Y ya es más difícil, no es imposible sacarla, pero ya es más difícil. porque Porque ahí te cobran el el derecho de suelo entonces una renta de un día puede llegar desde 500 pesos hasta mil pesos o más depende del tipo de mercancía que traigas sí y a veces es mejor perderla a traerla
0: voy a tocar otro tema que es muy importante en tu vida digo yo porque te conozco eh, ser mamá ¿qué implica ser mamá con un emprendimiento joven y estar estudiando?
1: <risa>
0: <risa> ser paciente sobre todo
1: Creo que la paciencia es algo que yo no tenía y me conoces desde que me viste en el vientre de mi mamá. Entonces ser paciente nunca lo había tenido. Y desde que eres mamá te conviertes en la más paciente. No quieres pelear, solo quieres cinco minutos este, de chocolatito para ti. Un cafecito, café del faro por cierto. riquísimo. Riquísimo. Este, es lo único que buscas ¿no? tranquilidad y también pues darle una mejor educación a tu hijo a la que tienen alrededor de en este caso la comunidad eh, alejarlo de malas amistades y no es nada más un trabajo de una persona como mamá también ha sido de abuela de hermana y de abuelo entonces sí, este, los tres me han apoyado y pues gracias a ellos también he logrado lo que he ...lo que tengo ahorita, ¿no? Si no fuera por ellos... ...si yo hubiera tenido la espalda de, de ellos tres... ...no, de plano no sabría qué estaría haciendo ahorita... ...a lo mejor y estaría vendiendo dulces... ...o seguiría de comerciante... ...como fuimos toda la vida... ...pero, pues gracias a Dios no fue así... ...cuento con el apoyo de mis papás... ...y creo que es importante decirle a los papás ahorita... ...que no abandonen a sus hijos... Al, ...a la suerte es cuando más los deben de apoyar, ¿por qué? porque si tú los sueltas el día de mañana, bien lo dice mi mamá va a regresar a pedirte ayuda y vas a hacer el trabajo doble porque ahora va a ser tu hijo y tu nieto y si sigues así se van a colgar más personas de ti entonces creo que el apoyo de papás y de hermanos es lo más importante para que tú logres tener una estabilidad emocional, económica y de todo
0: muy bien. Um, Sam, para esta temporada pedimos que todos nuestros entrevistados nos compartan pues una recomendación de resiliencia y en este aspecto pues sería resiliencia administrativa o empresarial desde tu emprendimiento.
1: Mira, yo creo que el emprendimiento va desde que vendes, en este caso, ¿no? El mío. Vendí productos de belleza, pero también no me puedo quedar con algo que ahorita no se va a vender. Estamos claros, o sea, sí son productos de belleza, todo el tiempo se venden, pero no de la misma forma en la que causa una emergencia, ¿no? Ahorita yo dejé de vender eh, belleza y opté por pausarlo, no dejo de venderlo. Si una clienta me pide un producto, se lo doy, pero también tengo que ver la emergencia que hay para que yo genere dinero y también ayude. Otra cosa, no ser abusivos en los precios que dan... Porque en este tiempo estamos viendo que un cubrebocas te puede costar hasta 400 pesos cuando antes estaba en 50 pesos. O sea, la verdad es que sí son...
0: Sí, hablamos de cubrebocas de calidad.
1: Mascarilla.
0: Eh, sí, calidad. Eh, KN95,
1: N95, de los mejorcitos que hay actualmente, ¿no? Uh -huh. este, entonces, sí, creo que es la necesidad... De importante generar ingresos no por necesidad pero también generar ingresos para poder ayudar a otras personas porque poniendo un ejemplo un señor de tercera edad que tenga que salir y tiene que comprar un cubrebocas a 400 pesos obviamente no lo va a hacer y va a salir a descuidar su salud que bien puede tenerla en su casa la, se va a descuidar y se puede contagiar. Entonces yo creo que también hay que ser conscientes de lo que estamos vendiendo, que estamos ofreciendo como solidario y como apoyo a nosotros mismos.
0: Esto es muy cierto porque da pues la casualidad, entre comillas, de que cuando hay una crisis económica como este tipo, eh, y digo este tipo porque lo vivimos en 2008, pues los precios exceden, ¿no? Exceden a veces hasta lo ridículo y... Sí en lo absurdo de no poder ni siquiera a las personas. Ahorita estamos en una pues en una situación de...
1: Encierro total. O sea, sí. creo que es importante ser solidarios, ¿no? Ok, vas a vender cubrebocas, pero infórmate del mejor precio que puedas dar. Así sea un peso de ganancia que tengas, lo vas a tener libremente para ti. O sea, tampoco hay que ser encajosos de que ah, me das el cubrebocas en 60, 65... Y yo lo subo a 150, ¿no? O sea, 120, o sea, dobleteando. Entonces, creo que es importante ser solidarios también. Y si tú tienes necesidad de comprar una mercancía para que puedas sobrevivir, gánale un peso, aunque sea. Y vas a ver que te va a ir mejor. O sea, no se trata de que todo para acá y nada para el pueblo. ¿no? O sea, se trata de apoyarnos también como ciudadanos. Un peso es, en estos tiempos, es valioso. Creo que es importante que sí seamos solidarios, que los precios los respeten y así van a tener mayor productividad. Que la gente va a confiar en ustedes y van a seguir vendiendo día y noche. O sea, no es que nada más vendan una temporada. Si ustedes quieren seguir vendiendo, van a seguir haciéndolo por el resto de su emprendimiento. No es nada más eh, ahorita de la temporada de pandemia, compro cubrebocas y ya después me olvidó de todo. ¿no? O sea, entonces... Creo que es importante dar el mejor precio para que la gente se venga contigo, generarles confianza y ya después ellos solitos
0: van a regresar. Muy bien. Una frase que te defina. Mm.
1: Mm. <risa> 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 um, eres la mejor. Así siempre me estoy diciendo. O sea, a veces sueno muy egocéntrica, pero siempre digo, eres la mejor. ¿Por qué? Porque todo lo trato de hacer con mucho cuidado, trato de hacer las cosas bien y cuando hay errores, aprendo de ellos para no cometerlos otra vez. Entonces, para mí, yo soy
0: la mejor. Sam, muchísimas gracias por inaugurar este programa. Eh, de verdad que es un honor que empecemos esta temporada contigo, no solo porque eres mi hermana, sino porque eres una mujer que ha emprendido desde joven.
1: Gracias, gracias.
0: <ríe> y que pues, tiene muchísimo potencial. Y pues esperemos que no sea la única entrevista que nos acompañes.
1: No, gracias a ti por invitarme a inaugurar este programa tan padrísimo que tienes ahorita. Y también creo que es muy importante en mi vida, porque oh. también has sido emprendedora. <risa> Entonces has seguido también, he seguido y has seguido mis pasos. Una de, nos hemos completado, complementado también. Entonces eh, para mí fue un honor estar aquí.
0: Bueno amigos, pues les dejo las redes sociales, por favor.
1: Eh, me pueden encontrar como Sam Boutique Oficial con doble F y como Sam.brambila en Instagram.
0: Muy bien. Y bueno amigos, pues ya tienen sus redes sociales, síganla. Les agradezco mucho el haber escuchado este programa. Nuestras redes sociales son en Instagram, nos encuentran como Del Café a la Z, en Facebook del Café a la Z y nuestro correo es del Café a la Z podcast com. Cuídense mucho, nos estamos escuchando en la próxima emisión. Abrazos a todos.